0: Dit is, dit is dit is het land, het van, land Bierde. van Bierde. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Duk en Robert Ophorst.
1: Het is donderdag 27 mei en we hebben een bomvolle aflevering want we gaan het onder andere hebben over het altijd brisante thema racisme. Uh, we gaan het hebben over uh, een interview dat jij had, Wiert, met de vertrekkend uh, Israëlische ambassadeur. Um, en uh, we gaan het uitgebreid hebben over de, de uitspraak uh, tegen Shell, die... Uh, Woensdag werd gedaan in de zaak. Die was aangespannen door onder andere Milieudefensie.
0: Die baslijn hoorde ik trouwens pas nu net van het nieuwe jingletje. Ja, dat moet jou dat als heel bassist fijn, ja. toch deugd doen. Ja, dat is echt een grote verbetering deze jingle. Dan moeten we onze producers van deze podcasten. Uh... Een, een, ...een duim voor geven, zo heet het toch? Ja, veel los ja. voor geven.
1: En dat, dat weten de luisteraars niet, maar uh, toen er nog geen corona was... Uh, ...organiseerden wij uh, het Telegraaf Songfestival. <laughs> Tenminste, dat was ja, een precies. traditie die uh, ooit elk jaar was... ...maar die is weer in ere hersteld met een ja. redactieband... Uh, uh, waar, uh, ...waarin uh, Paul Jans op slaggitaar speelt, de hoofdredacteur... ...en Wier Tuk uh, op bas vierdukkerbass inderdaad ja.
0: ja en nog een aantal zeer competente muzikanten ja, trouwens met, uh, ja het,
1: het muzikale genie Marcel pereboom voller uh, op op drums, op drums sangen en zang en, de... ja, en wat niet al ja nou ja, voor de volledigheid dan Johan van den Dongen op, op toetsen, de chef van, en de, van, van de kwestie. En, en Koen Nederhoff. En Frank nog, er. op
0: vriend van Paul, op slaggitaar. Ja, ja. een hele goede gitarist trouwens. Ja, solo gitaar, niet eens slaggitaar, maar
1: solo gitaar. Nou, dit is allemaal, de, de, de luisteraar moet het er zelf maar is bij bedenken. Het is allemaal geheime bedrijfsinformatie, ja. dit
0: mag helemaal niet. Um,
1: laten we even beginnen met iets heel anders, want ze zijn bekend. De 26 voetballers die volgende maand voor Nederland het EK moeten gaan winnen. In de oranje selectie van Frank de Boer is geen plaats voor Steven. Bergwijn, Hans Hatenboer en Kenny Teten, maar wel daarbij ja. zijn onder andere Ryan Gravenberg, Cody Gakpo, Quincy Promes
0: en uh, Wout Weghorst. Ja. Wat vind je ervan? Ben je al een beetje in de oranje stemming? Nou, dat dacht ik gisteren van, uh, uh, er is nog helemaal geen oranje stemming, dacht ik. En toen deed ik tv aan. En toen zag ik al die reclame zo weer bij uh, langskomen. Met uh, Oranje-fans die dan uh, Duitsland-fans, ja. Manscha-fans belachelijk maken en zo. Hij heeft toch wel uh, al een juich gekeerd. En ook een reclame van de KPN, waarin Steven Bergwijn waar dus een hele belangrijke uh, rol speelt. Terwijl hij niet in de selectie is opgenomen. Dan ja. denk je zo, dat uh, reclamebureau dat gaat ook. Uh, nou ja, die zullen hier ook met uh, bepaalde emoties, gemengde gevoelens de, uh, naar
1: kijken. Het woord voor de van KPN was dat geen enkel probleem?
0: Nee, natuurlijk, dat zeggen ze dan altijd natuurlijk. Oh, ze hebben er al, uh, je, ja, <lacht> er is al over gebeld, ja, er, kennelijk. Ja. Okay. ja, dat komt ja, wel, inderdaad. Ja. Maar nee, kijk, tussen alle ellende en, um, en uh, gedoe uh, is dat EK natuurlijk wel iets om naar uit te kijken. En uh, niet dat we nou met een, een bondscoach zijn die uh, avontuurlijk voetbal zou gaan spelen. Wat best wel zou kunnen met die selectie trouwens. Maar uh, nou ja, we zullen het zien en we verheugen ons erop. En ik geloof dat ze zelfs drie wedstrijden in de arena in Amsterdam spelen. Ja, maar even weer, weet jij uit je hoofd met wie we in de groep zitten? Ja, weet ik. Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië. Ja, ja, sorry hoor, maar ik, uh, ja, ik kijk daar echt niet naar uit. Het is toch verschrikkelijk. Het is een hele vervelende tegenstanders. Er doen, doen
1: 24 ja. landen mee. Ja. En je moet eerst 8, 18 rondes overleven. Ja. overleven. Kijk, het, het vorige EK waar we meededen. dat is van 2012 was dat. Dat was, dat was heel lang
0: geleden, weet je? Dat, dat? was heel lang ja. geleden. Dat is ja. natuurlijk een
1: EK om in alle opzichten helemaal te vergeten. Want ja. we hebben alle drie de groepswedstrijden verloren. Maar toen zaten ja. we tenminste wel in de groep met Portugal, Denemarken en Duitsland. Hebben ja, we dat, toen
0: al die wedstrijden verloren? We hebben we ja. allemaal verloren. We maar hebben we verdrongen, ja.
1: Dat, dat zijn tenminste affiches waar, ja. uh, waar ook enige voetbalhistorie aan nou, vast
0: dat klopt wel, maar ik begrijp van Pieter Zwart... het uh, analytische genie van Voetbal uh, International... waar ik een abonnement op heb en ik heb eens gekeken naar zijn podcast... nee, een, een vlog was het. En daarin zegt hij, we moeten oppassen voor Noord-Macedonië. Want dat wordt nog de lastigste uh, tegenstander in uh, deze pool. Ja. En, want die gaan met z'n allen namelijk, die, zoals dat dan in voetbaltermen heet... Uh, de bus voor een goal parkeren... Ja. En uh, kom daar dan maar eens doorheen. Nou ja, uh, dus, uh, daar, daar kijk ik wel helemaal niet naar uit, naar die wedstrijd. Nee. Maar kan best zijn dat dus Nederland juist uitgerekend in die wedstrijd het ga, zou gaan laten liggen. Um, uh, dat zal me helemaal niks, niks verbazen. Als laatste nog trouwens, hebben we gisteren dus een geweldige historische penalty serie bij uh, de wedstrijd uh, finale Manchester United tegen, wat was het? Uh, Real. Real Europa League Real. onvoorstelbaar aantal, iets van twintig uh, penalties die er allemaal in gingen. En echt de een nog beter dan de ander. Totdat de
1: doelman van Manchester United maar... Uh...
0: Die liet het dan beter. <laughs> en hij liep ook een beetje lachend weg. Zo van, nou, weet je, het moest ook een einde aankomen of zo kennelijk. Dat was echt hilarisch om te zien. En de, maar goed, als ik van de Boer was, dat, daar zou het op gaan, liet ik uh, die hele selectie nog even naar die penalty serie kijken. En een aantal keren, zodat ze weten dat, dat je op penalties kunnen trainen. Want in, bij Nederland de elftal gaat dat natuurlijk altijd fout. He, in 2000 met die penalties. De, die dat bal die wordt nu nog gezocht uh, geloof uh, ja, ik. van mij, maar ja. Dat, <laughs> dat is, voor mij was dat heel traumatisch. Ja, ja, ja die bal die echt reuzehoog het stadion ja. uitvloog. en, en de dus, ja, uh,
1: reguliere speeltijd hadden we ook al twee penalties
0: gemist. Ja, ja, oh ja, precies.
1: Maar genoeg hierover. Nog
0: één gewetensvraag oh, okay. dan. Want
1: Quincy Promes zit erbij. Volgens Frank de Boer heeft hij geen moment getwijfeld. Want ja. hij heeft hem gewoon nodig. En, ja. uh, maar goed, Quincy Promes is dus nog steeds verdachte in een, uh, in een uh, ernstige zaak. Wordt ja. verdacht van een steekpartij. Wat, wat vind jij?
0: Ik vind, uh, en daarin ben ik het oneens met collega's van sport. Ik vind dat Frank de Boer vooral moet kijken naar wat hij voetballend nodig heeft. En zolang die Quincy Promes uh, niet... Uh, Zolang van hem niet is bewezen dat hij inderdaad uh, zich aan crimineel of ja, strafrechtelijk... niet veroordeeld gewoon, is. Nou ja, hij is nog niet eens... Uh, ja, is
1: nog niet, de, de, de zaak is in een heel vroeg stadium geloof ik zelfs.
0: Precies, is dat niet zijn eerste uh, prioriteit? En als hij denkt dat die promes niet als een tijdbom gaat functioneren in die selectie, dan moet hij gewoon aan het voetballen denken. En uh, dat heeft hij gedaan, zegt hij.
1: Ja, maar goed, in een KPN-reclame zullen we misschien niet zo snel terug. Ik terugzien.
0: denk in, in geen enkele
1: reclame, ook niet voor
0: mensen, even niet gaan zien. Nee.
1: Goed, uh, het staat genoteerd. Uh, laten we het hebben over Shell. Want uh, Shell moet de CO2-uitstoot de komende tien jaar met 45% verminderen... ten opzichte van het uh, niveau van 2019. Dat is het uh, resultaat van een vonnis uh, van een zaak... die was aangespannen door uh, Milieudefensie. Um, kijk je hiervan op?
0: Uh, nee, niet, niet echt. Nou ja, uh, het is uh, wel ondermijnend vonnis. Uh, en ik kijk er ook niet, meer, niet echt van op gezien uh, wat er eerder met dat Urgenda-vondnis uh, is gebeurd. Hè. Toen heeft ook een, laten we zeggen, activistische rechter besloten uh, mee te gaan in uh, de eis van Urgenda dat de, uh, dat de Nederlandse overheid sneller. Uh, moet reduceren, meer moet reduceren ja. dan was afgesproken. Er was 20% CO2 reductie afgesproken
1: en de rechter vond dus dat het 25% Precies. moest zijn. En dat vondens dat, dat hield ook in hoger beroep bij de Hoge Raad stand eind 2019. Ja, dat, want dat, dit wilde Urgenda dus. Ja, hè? en dat, dat ja. vonnis sloeg toen echt in als een bom.
0: Ja, internationaal ook omdat er mee een president, president werd geschapen. Dat namelijk rechters zeg maar, op de stoel van de politiek gaan zitten en zeggen en zo'n actiegroep dan gelijk geeft. En Zagen we
1: hier gisteren het resultaat van dat president?
0: Jazeker, want dat heeft die, hè, die, 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 die directeur van Milieudefensie en ook de, hun advocaat, die hebben ook gezegd dat ze op basis van dat eerdere vonnis van Urgenda, uh, dit zijn gaan doen en dat ze ook voor plan zijn om nog meer uh, bedrijven voor de rechter te, te brengen. Hè. Nou ja, En dan, dan wordt er dus uh, massaal wordt hier positief op gereageerd door linkse media, door linkse commentatoren en door, uh, politie door kamerleden. politieke ook kamerleden die zeggen, ja dat is allemaal... Fantastisch, want de toekomst van onze kinderen en zo. En uh, hoi hoi. Um, terwijl hier dus fundamenteel iets um, zo, um, zo schuurt. Hè, dat um, opnieuw rechters zijn gaan oordelen over iets... waar ze in principe helemaal geen verstand van hebben. Namelijk klimaat. Hè, die hele discussie over het klimaat. Uh, die is nog altijd... Uh, en, en, daar, daar zijn nog altijd geen definitieve conclusies uitgetrokken. We weten niet hoezeer het menselijk handelen... Uh, uh, invloed heeft uh, op die uh, ja. klimaatswijziging. En bovendien leggen ze dus een soort fictieve norm die in de toekomst moet gaan gelden. Die leggen ze dus uh, vast via uh, de rechter. En dat zijn normen die uh, zijn ontstaan door wielen en dielen van de politiek en uh, de actiegroepen. Hè? Daar, daar, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, vooral ook in dat uh, Urgenda-fondis. En uiteindelijk gaat zo'n actiegroep, die hoeveel mensen precies vertegenwoordigt weten we niet. Die gaat dus, naar, die stapt dus naar die rechter toe. En die laat die rechter dus, die sympathiseert kennelijk met die actiegroep, uh, zo'n vonnis. Uh, die rechter besluit al zo'n fondus uh, uh, af te geven, waarin uh, helemaal geen rekening meer wordt gehouden met uh, economische gevolgen. Hè, misschien eventueel baanverlies. Misschien gaat Shell op basis hiervan wel zijn hoofdkantoren uit Nederland uh, verwijderen. Um, dus het, dit kan allemaal, uh, allemaal hele, in, hele ingrijpende sociaal-economische gevolgen ja, hebben.
1: Want er wordt dan ook uh, verwezen naar het uh, centraal argument is dat, dat Shell de zor een zorgplicht heeft. En door de schadelijke uitstoot veroorzaakt door zijn uh, olie- en gaswinning de universele rechten van de mens schaadt. Ja, ja,
0: dat is dus inderdaad het ergste hieraan aan. Dat ze, dit, ze doen dit dus, en ze weten heel goed hoe cynisch dat is, met een beroep op de mensenrechten. He, de mensenrechten zouden... Uh, worden geschaad als ja. overheden en bedrijven zich niet houden aan bepaalde klimaatopgaves. Want wat jij zegt, dan komen dus onze kinderen, zeg maar, de levens van onze, ja. onze kinderen, die worden dan. Het uh, zit
1: inderdaad over vragen. die kinderen in de agendazaak. Uh, tegen de Nederlandse staat heeft de rechtbank de positie ingenomen dat ze mag oordelen over het recht op leven en recht op een ongestoord gezinsleven. Nou, ja, maar... dat kan je natuurlijk heel breed ja, het, interpreteren.
0: Echt, het is af en toe of in een soort surrealistische parallel universum terecht zijn gekomen. Hè? Het, dit is allemaal gebaseerd op aannames. En deze aannames die komen uit de koker van die activistische milieu-klimaatbeweging. He, um, daar is ook van alles tegenin te, te brengen. He, het, het, is, het is niet zo dat klimaatwijziging niet zou bestaan... maar de manier waarop zich dat voltrekt... en of we daar u, überhaupt iets aan kunnen doen... en wat we daar precies aan kunnen doen en zo... dat is nog allemaal niet... Uh, daarover bestaan nog helemaal geen, geen consensus. Maar deze mensen, en dat is ook bezwaarlijke... deze mensen doen alsof over hun wereldbeeld wel consensus uh, bestaat. In die tijd van het urgenda vonnis sprak ik daarover met... Um, Jos uh, uh, Teunissen, Emeritus Hoogleraar, die zich hier enorm druk over maakt. En dat doet hij ook heel goed. Um, en ik ga even citeren wat hij daar uh, destijds over, over uh, zei. Kijk, Teunissen die zei toen... Uh, de redenering die deze mensen volgen is... Wij hebben de waarheid in pacht. Er is geen tijd meer, we moeten nu iets doen. En precies die 25%, hè, daar ging het destijds over... Moet worden gereduceerd, geen procent minder. En de rechters gaan daarin mee, omdat ze er kennelijk ook van overtuigd zijn dat dit zo is. En burgers met een andere mening hebben een verkeerd bewustzijn, zoals het heet. En moet worden heropgevoeld in het juiste denken. Dat is precies de manier waarop autoritaire regimes redeneren. En dat is ook zo. En als ik dan gisteren die meneer van defensie met die hoed... Do juichen. Donald
1: Pols is dat de directeur van de eh, Milieudefensie.
0: Die komt er dan juichend. Die, die, <lacht> loopt hij daar door die rechtbank, weet ik. En de andere mensen die helemaal staan te springen en te huilen en zo. En iemand als Shaila C. dat Weer zo'n larmoyant verhaal vandaag Volk in de Volkskrant. Precies, volgens een columnist over onze kinderen zijn gered en zo. Wat is dat voor flauwekul? Gaan wij op het kleine stukje Nederland, omdat wij dan besloten hebben... dat wij voortrekkers moeten zijn, ook in die reductie. We moeten altijd handje de voorste zijn als het gaat om... Het quasi redden van de wereld. Dat is een hele nare Nederlandse eigenschap. Gaan wij dan uh, de wereld redden of zo? En die, die generatie van jongeren redden? Nee, natuurlijk niet. En je zult zien... Want zo werkt de echte wereld namelijk. Dat dit... Uh, uh, Misschien dat dit voorbeeld misschien gevolgd gaat worden elders. Maar dat je dus gewoon ook hier enorme weerstand internationaal tegen gaat krijgen. Van uh, bedrijven, overheden. En die, zeggen, ja, die gaan zeggen ja alles, alles goed en wel en zo. Maar we gaan onze, niet, onze economie. Uh, Naar nou de knoppen nee. helpen. Al helemaal niet economieën die al zo onder de coronacrisis hebben verdedigd.
1: Al Koster, de directeur van de van beleggersvereniging VEB. Die, die noemde het ons bij ons in de krant. En dan citeer ik een beperking voor de top van Shell. Om een eigen strategie neer te leggen. Er zijn landen waar het minder streng is dan in Nederland.
0: Kortom, ja, kijk, en ik, ik heb helemaal voor het geen...
1: vestigingsklimaat kan dit, uh, kan dit slecht uitpakken.
0: Nou, dat, dat sowieso. Maar kijk, daar heb ik helemaal geen medelijden mee. Hè? Want dat vestigingsklimaat hier in Nederland... Ik bedoel, die grote die multinationals... die, uh, die betalen nou eens belasting en zo. Dus. En ik heb ook geen medelijden met Shell. Daar gaat het, mee, het gaat me om het principe hier. En dat, in dat stuk wat ik toen schreef... Uh, verwoorde Sivinia, de commentator, dat als volgt. Hij zei, worden wij een rechterstaat... of een, zijn we nog steeds een rechtsstaat? Weet je, en hij, hij zei toen... Um, en dat, is echt, dat moeten mensen echt begrijpen uh, hoe lastig dat is als jij als rechter zich gaat voortdurend verwijzen naar hogere uh, rechters in Europa. Hè? Die verwijzen dan naar het Europees, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Uh, waar dat begrip van het mensenrecht ja. steeds verder wordt opgerekt. Namelijk tot het recht op leven, dus moeten we ook die klimaatcrisis, moeten wij daar als rechters ook uitspraken over gaan doen. Um, en het, helaas is het zo dat die Nederlandse rechters, die, dat zijn allemaal enorme fans van het Europese Hof. Want dat, dat is echt die Nederlandse internationale traditie, die hebben we al sinds de groot geloof ik. Wij denken dan internationaal, juridisch ook. En wij zijn altijd de braafste jongetjes van de klas, uh, wat uh, dat betreft. Hè? En mensen moeten ook weten, internationale verdragen gaan boven de Nederlandse wet. Dus ja. als mensen zich dan gaan beroepen op dat internationale verdragen en die zeggen nee... He, naar, de, naar de letter van die wet, van dat internationaal verdrag, moeten wij hier nu meegaan met agenda Ur of uh, Milieudefensie. Maar dat doen ze ook omdat ze dat zelf ook zo vinden. Weet je wel, en dan gaan ze nu ontkennen, nee, nee, wij zijn volstrekt objectief en zo. Ja, daar haalt je de koekoek. Um, ze gaan, ze, zij denken gewoon net zo. En het, het beangstigende hier is dat een hele grote groep mensen, burgers in Nederland... Die wil dit helemaal niet. Die willen ook een schoon klimaat. Iedereen wil een schoon klimaat. Weet je. Klimaat is in principe niet eens een politieke kwestie of zo. Ik wil ook groen in mijn tuin. Ja. En ik wil gewoon dat mijn kinderen ook schone lucht inademen. Omdat ik ja, heel goed weet. Uh, omdat ik lang in een heel erg vervuild land, vervuild land heb geleefd. Hoe erg het is als je in een heel slecht milieu leeft. Maar het gaat om dat gedram en inderdaad om wat Teunissen zegt, dat eeuwige gelijk wat deze mensen denken te hebben en wat ze aan anderen willen opleggen. En dan zou het zo fijn zijn als er dan een partij zou zijn, bijvoorbeeld de VVD, de partij zogenaamd van de ondernemers, die zou zeggen tut tut. Uh, hier gaan we even niet in mee. He, laten, we, laten we een beetje kalmte bewaren... En, en laten we ook even kijken naar wat de belangen zijn van ja. het bedrijf. Alleen,
1: die VVD staat feitelijk bij het spel, zeg je ook... omdat er wordt verwezen naar uh, internationale verdragen... en uh, de Nederlandse politiek kan wetten maken... Ja. als de rechter vervolgens uh, verwijst naar internationale verdragen... die boven de Nederlandse wet gaan... Ja, dan, dan heeft de politiek ook niet
0: zoveel meer... Ja, maar dat meer, komt omdat die VVD gewoon meegaat... in al die internationale ja. afspraken. Klimaatakkoord zus, Parijs deal zo... en dan hoor je Dylan Yesilgus... die net uh, nieuwe staatssecretaris geworden van Economische Zaken... die ook zegt... nee, uh, Shell moet zich uh, gewoon keurig aan de regels houden en zo. Maar dat komt omdat ze zich onder de coalities met Rutte... Uh, volledig in dat hele internationale afsprakencircus... Uh, uh, daaraan hebben vast, ja. vast geklinkt
1: nog iets anders opvallend. Jij zegt, denk ik terecht, dat zal iedereen hebben van... ik wil gewoon leven in de schone lucht. En, uh, maar het is wel opvallend dat in zo'n zaak... die dan wordt aangespannen door een club als agenda dan uh, gaat de rechter daarin mee. Uh, maar als jij als burger uh, probeert te procederen... tegen een windmolen in je tuin of een biomassafabriek... Uh, wat trouwens het Biomassacentrale worden ook gesteund door agenda. Uh, als je daarvoor naar de rechter stapt... dan, uh, dan is dat argument van een ongestoord gezinsleven opeens uh, niet meer... wordt niet meer bewezen geacht. Want het is allemaal niet bewezen of het... Uh, in hoeverre die windmolens slecht zijn voor het gezinsleven, et cetera, et cetera.
0: Nou ja, dan moet je al bij wijze van spreken heel erg symbolisch... die Lammergier meenemen die net vernietigd is door zo'n windturbine. Hè? Die hadden wij ook in de krant... Ja. Zeldzaam beest is dat. Hè? Ik
1: had er nog ja. nooit van gehoord, maar het is een schitterende. Schitterende vogel. vogel
0: en die is dus gedood ergens, ik weet niet precies waar, door zo'n afgrijzelijke windturbine. die ik steeds hardgrondig begint te haten, die dingen. Misschien als je die meeneemt naar de rechtszaal. dat zo'n rechter dan zegt: oh, is dit het gevolg van. Nou, dan moeten we toch eens gaan kijken of we daar wel aan toe moeten geven. Want het hele perverse systeem, hè, waar we het vorige week ook over hebben gehad. naar aanleiding van het interview met Adriaan Geus in de krant van windturbines, die worden geplaatst op basis van subsidie. He, boeren die heel veel subsidie krijgen voor zo'n windmolen op hun land... en die, die zetten dan maar zo'n ding neer en zo... en die ons landschap gewoon uh, op een verschrikkelijke manier verpesten... Um, uh, en dat, dat ziet iedereen, iedereen die door Nederland rijdt... die ziet toch die ellende overal staan. Dan moet je toch ook denken, is dit nou de oplossing... voor het fossiele brandstofprobleem? Moeten, ja. we, moeten we ons hier aan overgeven? Over de dertig jaar staan die dingen allemaal te roesten. Hè? En dan weten we niet waar we ermee... dan is het volstrekt achterhalen techniek of technologie. Dan weten we niet waar, de, wat we, waar we ermee naartoe moeten. Of gaan we ze opruimen? Nou, is dat weer vervuilend? En zo zit er allemaal vervuilende troep in. En ondertussen maken ze dus... Uh, 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 vogels dood, insecten dood en je wordt helemaal gek van het geluid uh, rond die dingen. En daarvan gaat zo'n rechter dan inderdaad zeggen, wat jij zegt, nee, maar dat is uh, heel goed voor het milieu en zo. Dus, en steeds meer mensen begrijpen dit natuurlijk. En, en vroeger was het dan zo dat zo'n klimaat- of milieubeweging dan vanuit de conservatieve politiek, vanuit CDA, omdat die toen nog opkwamen voor de boeren. Of vanuit de VVD, omdat de VVD ooit nog opkwam voor de ondernemingen dat die tegenwicht kregen. Alleen nu zitten die partijen, die gaan erin mee. Maakt helemaal niet uit of je GroenLinks, VVD, DC, CDA en zo... ze gaan zo meteen weer. Ik, ik las net Marjette Hamer die weer iets zei van... Hè, het regeerakkoord uh, moet draaien om duurzame economie... en inclusieve samenleving. Nou, dat is gewoon een linkse agenda. Ja,
1: stond ook trouwens in het eindrapport van... Uh, Cenk Willink, meen ik, uh, meen ik mij te herinneren... dat dat, maar
0: het dat, is dat, dat toch een
1: belangrijk een... thema zou zijn. Ja, en bovendien zit vandaag, uh, begreep ik, van onze chef... Uh, van de parlementaire redactie Inge Lengton... ook Urgenda weer aan tafel bij de informatie. He,
0: ja, precies. Wat, wat, wat we daarnet constateren voor deze uitzending... Uh, de hele, hele kartel van milieubeweging, milieudefensie, Urgenda en zo... dat zit gewoon voor ja. al die lobby, de dus lobbyclubs. Dus zoals zij het weer ook weer samen gehad,
1: waarvoor ga je dan nog naar de stembus... als eigenlijk heel veel ook bepaald wordt... door dat soort uh, belangenverenigingen?
0: Nederland maar, is een lobbycratie. De laatste lobby die daar aan tafel heeft gezeten... Daar wordt beleid op gemaakt. Iemand als Sivinia wijst er al jaren op. Uh, Martin Sommer in de Volkskrant volgens mij ook. Uh, en al die lobbyclubs zitten nu weer aan tafel. Op een, moment, op een moment dat wij hadden geconstateerd: namelijk dat die, of niet namelijk, notabene, dat die bestuurscultuur, waarin alles via achterafkamertjes geregeld wordt, waarin lobbyclubs en belangenverenigingen veel te veel. Veel te veel invloed hebben en zo. Daarmee, daaraan zou paal een perk worden gesteld. Nieuwe transparantie. Nieuw leiderschap wilde mevrouw Kaag. Nou, als zij iets bewezen heeft sinds, sinds de, de verkiezingen. Um, is het wel dat zij de verpersoonlijking is van oud-leiderschap. We hebben net ook deze week ook die leugen van haar in de krant gehad. Waarin zij... Uh, nou ja, daar kunnen we zo meteen wel opkomen als we gaan hebben over dat interview met de Israëlse ambassadeur. Uh, maar dit is dus dat, dat oude leiderschap is gewoon alive en kicking. We zien het voor onze, voor onze ogen in deze formatie. Iemand als Marjard Hamer is dé verpersoonlijking van achteraf kamertjes, uh, tafels waaraan iets besloten wordt waarover... Helemaal de burgers niet hebben kunnen stemmen. Het hele klimaatakkoord. Dat is nooit gewoon een in de verkiezingscampagne aan de orde geweest. Weet je wel? Dat gaat ontzettend veel geld kosten. En dat gaat maar door en het gaat maar door. En er is inderdaad geen tegenbeweging meer vanuit die politiek. Want die tegenbeweging zit alleen, alleen nog maar aan de flanken bij Forum voor Democratie en de PVV. Nou, die spelen gewoon geen rol. Hè? En op, op links, nou ja, eigenlijk niet. En... Um, dus dat hele, dat hele beleid wordt links, links-liberaal, terwijl links ook verloren mm heeft. -hmm. Links heeft gewoon een soort van historische nederlaag geleden en die zitten daar gewoon aan het af. Ja. Ik hoorde Joost Eertmans uh, net op de radio, die mocht ook aanschuiven in een soort verliezerskolonne uh, bij, de, bij de, deze gesprekken. En die zegt, nou ten eerste weet ik helemaal niet wat ik hier doe, want uh, ja, kennelijk is het een soort, hij noemde een soort... Af, afhechtgesprek. Dat is alweer van die verschrikkelijke ambtelijke taal die Eerdmans kennelijk ook heel goed kent. Het klinkt heel definitief. Afhechten, <lacht> zo van wij doen niet meer mee. En uh, hij zei, ik ben er wel over verbaasd dat ik dan uh, zeg maar bij de kopgroep uh, waar, ga, de, die, waar de coalitie uit gaat voorkomen, dat de SP daar gewoon zit. Hè? En Dat is ook raar natuurlijk. En het, het feit dat Kaag per se wil dat Partij van de Arbeid en GroenLinks dan ook aanschuiven in zo'n coalitie. Waar niemand om gevraagd heeft. Ja, D66 heeft er misschien om gevraagd. Maar verder, van al die burgers die er iets ten rechterzijde van D66 hebben geschermd. Dus van CDA tot zeg maar VVD, eh, FVD en PVV. Niemand van die mensen heeft gevraagd om een coalitie met Partij van de Arbeid en GroenLinks. En zometeen gaat het er nog komen ook. En dan moet je echt gaan afvragen, hoe kan dit? Hè? Hoe, hoe kan dit dat, dat zo gewoon totaal niet naar uh, de burgers wordt geluisterd. En dat, ik gooi dit soort dingen ook wel eens op Twitter. En dan krijg ik allemaal van die bedweters uh, tegenover me... die dan zeggen, ja maar, uh, zo'n zo coalitie heeft toch een meerderheid in het parlement? En dan gaan we dus vanuit uh, dat dat dan oké okay is. Terwijl wat deze mensen moeten beseffen is... waar zij normaal gesproken altijd mee schermen... is dat in een coalitie, in een democratie ook de belangen van de minderheden gewaarborgd zijn. Dat je ook kijkt naar de minderheden. Nou, nu is de centrumrechtse kiezer niet eens een minderheid, maar een meerderheid. En die doet alleen maar niet mee in een coalitie, omdat Forum voor Democratie en Partij van PVV worden uitgesloten. Dus dan zou het wel fijn zijn als in de coalitievorming in ieder geval nog met deze mensen, hè, die in gewoon een, 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 in ieder geval de helft van de bevolking of zo, van de kiezers vertegenwoordigen, een beetje rekening met hun wordt gehouden. Maar niet, en dan kunnen we afsluiten. En hoe komt dat? Precies om wat Teunissen zegt. Omdat deze mensen, en dat geldt van, tegenwoordig van VVD, tot aan eh, SP, die zijn ervan overtuigd dat hun wereldbeeld het enige juiste is. En dat als wij, andere mensen, daarin niet meekomen, dat wij moeten worden heropgevoed. Um, en dat het tijd is om dat, uh, hoe noemde Teunissen nou, dat... Um, Bewustzijn, het verkeerde bewustzijn, <laughs> dit is Maoïstische taal, hè? het verkeerde bewustzijn af te leggen en je te bekennen tot de kennelijk links-liberaal Groene Kerk, daar komt het op uh, neer en uh, dat is wat wij nu voor onze ogen zien voltrekken en ja, ik kan me steeds beter voorstellen uh, hoe, hoe frustrerend dit voor heel mensen, veel mensen is, dat bleek ook wel uit een Tweet die ik jou nog even had gestuurd daarnet... Um, om de uitzending eigenlijk mee te beginnen. In al mijn frustratie schreef ik van... hoe de kiezer ook stemt... en wat de bevolking in meerderheid ook wil. Het doet er niet toe. U krijgt de agenda's van Urgenda, Milieudefensie... Black Lives Matter... en nog een hele rits lobby en actieclubs over u uitgerold... en de rekening komt bij de kiezer. Nou, die sloeg behoorlijk aan... maar die zit inmiddels op 2.500 likes... en dat is best wel veel voor mijn doen. Dus mensen die die herkennen dit. En wat ik ook heel zorgelijk vind... is dat heel veel mensen, normale mensen... Die, niet, niet wappies of zo... maar normale mensen die reageren op die tweet... en die zeiden, joh, ik ga gewoon niet meer stemmen. Het maakt allemaal geen moe meer uit. Ik ga niet meer, Ik ging al eigenlijk met, hè, met enigszins bezwaard gemoed stemmen deze keer... omdat ik wel wist dat, er totaal, dat ik totaal geen invloed ga hebben op die coalitie. En nu zeggen nog meer mensen, nou, de volgende keer ga ik gewoon niet meer. Dus je bent, daarom wint ik me er ook zo over op... Je bent jaar na jaar na jaar burgers aan het verliezen. Gewoon, je, je verliest burgers, die fatsoenlijke burgers. Je verliest ze als kiezer. En ze gaan of naar de flanken waar ze eigenlijk helemaal niet willen zijn. Hè. Dan gaan ze maar naar Forum of zo. Terwijl Ze, ze willen gewoon bij een conservatief-liberale VVD zijn. Of bij een conservatief CDA. Maar ja, dan, dan gaan ze van... van Pure ellende maar naar Forum of naar, naar uh, Wilders. En zometeen gaan ze helemaal nergens meer. Hè? Ja, misschien naar Eermans dan als hij het goed gaat doen. En dan moet je toch als politiek observator en politicus in Den Haag kijken van... joh, onze traditionele achterban, waar is die? Hè? De, ik bedoel, Partij van de Arbeid heeft zijn traditionele achterban al volledig verloren. Nou ja, op negen, die lauzie, die hoeveel zetels hebben ze nu? Negen of zo, of hoeveel zijn het er? Oeh, dat moet even. Dit zijn partijen die hadden normaal gesproken 30 plus zetels. Die zijn ze al volledig kwijtgeraakt of aan de PVV. Ja, negen zetels inderdaad. Of negen zetels. nou die zijn ze dus al, De rest zijn ze kwijt aan PVV, traditionele arbeiders, of die stemmen niet meer.
1: Maar Pvd heeft toch ook helemaal geen goed verhaal op, op het klimaatdossier? Die hobbelen een beetje hobbelen achter uh, links aan, maar hebben helemaal geen eigen herkenbaar ja, maar, verhaal.
0: Nee, dus ik wil aangeven, wat gebeurt er als je... Uh, als je dit soort posities inneemt, dan, als je zo ver verwijdert van je eigen achterban, dan raak je die kwijt op den duur. Hè? Die mensen kunnen nog zo trouw zijn. Uiteindelijk zijn ze weg. Partij van de Arbeid is weg. CDA, weg. Hè? Dat, is, dat is een partij, is een volkspartij. Oude volkspartij. Die gaat normaal gesproken over, over de dertig zetels. Hoeveelheid nou, zijn er onderhoekst van over? Een schim van het verleden. De enige die het volhoudt, is de VVD. En dat is niet omdat die VVD nou voor heel veel mensen zo aantrekkelijk is. Want ik ken die VVD-kiezers genoeg. He, ik praat met genoeg van die VVD-kiezers. Die, die zeggen, ik kies een VVD, want er is geen alternatief. Waar moet ik anders naartoe? Ik, ik wil niet naar Wilders. Ik wil ook niet naar Baudet. Die vertrouw ik niet. Uh, die, het, alles van de, van de, wat elders is, dat is allemaal linkser dan de VVD. Dus wat moet ik? Um, maar ook die mensen gaan op een gegeven moment afhaken. Die zeggen op een gegeven moment ook van ja, maar... Um, He, met zo'n coalitie zometeen met GroenLinks en Partij van de Arbeid, dat gaan ze, een heel groot aantal van hen, die gaat het niet trekken. En op het moment dat het, dat het hen ook eindelijk in de portemonnee gaat raken, he, want dat is altijd in Nederland zo belangrijk, dan gaan ze helemaal uh, in opstand komen, die kiezers. Uh, dus nou ja, misschien wordt het ook wel interessante tijden. Misschien gaat Joost Eerdmans, uh, want die zitten behoorlijk in de lift, zag ik, misschien gaat hij toch wel die mensen... Uh, Trek had in ieder geval hele verstandige opmerkingen over dit uh, Shell-vonnis. Uh, ze hebben dat zelfs in hun partijprogramma staan, zag ik, dat rechters niet over dit soort zaken gaan, dat het afgelopen moet zijn. Met die, die dicastocratie, zoals het dan heet, de, 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 de rechtersstaat. En uh, nou, dat lijkt me heel verstandig. Um, maar goed, we zullen het zien. Maar het is in ieder geval, um, het is wel weer een bron van, de, van, van frustratie voor heel veel mensen.
1: We gaan het volgende Shell beraad zich op een, uh, op een hoger beroep.
0: We gaan er ook van. We gaan <laughs> ja, in onze nieuwe rubriek. Wie wiert wie, wie volke week?
1: Ja, ben je nog een beetje ontwaakt deze week?
0: Uh, <laughs> zeker, zeker, zeker. Vooral toen ik een, een, een verhaal las over een uh, sessie bij Lockheed Martin, wat toch de grootste uh, defensiebedrijf uh, is in. Uh, de Verenigde Staten, die hebben hun key executives, zoals dat heet, naar een driedaags white male re-education re camp gestuurd. Dus een heropvoedingskamp voor witte mannen. Voor de leidinggevenden. Een leidinggevende inderdaad. Uh, voor, ja, precies, voor de leidinggevenden in dit geval. Uh, uh, met als doel hun white male culture, dus hun witte mannelijke cultuur en hun witte mannelijke privilege te deconstrueren. To deconstruct. En het is zo mooi, omdat dat... Deconstructivisme, dat weten heel veel mensen waarschijnlijk niet, dat hoeft ook niet. Maar dat is zo'n typische term uit de postmoderne filosofie. En die is: um, he, alles moet gedeconstrueerd worden om een soort nieuwe betekenis te geven. Vroeger aan... heette dat toch gewoon een heissessie? <laughs> Ja, dat heette, ja, dat heette hij sessies, maar dat ging dan toch wel meer... Juist vooral wow, volgens mij om, die heissessies, om dan te, te komen tot dus een soort van mailbonding. En in dit geval was het dus helemaal niet het geval. En het is echt zo, triest mensen moeten maar eens kijken, moeten me onder de... Twitter-link van, van deze podcast moeten we deze link maar eens zetten. Dan zie je dus zo'n groep van, van mannen. En het zijn ook wel een beetje van die treurige mannen dan. Hè, van die Amerikanen. En die, die denken dan dat ze gewoon behoren tot het personeel van Lockheed Martin. Hè? En dat ze dus, zeg maar, die, die bouwen vliegtuigen. Hè? En volgens mij ook gevechtsvliegtuigen toch. En um, die moeten dan met z'n allen dus gaan praten met een paar van die... Um, ...van die uh, consultants. Uh, en die consulting firm die heet dan... ...White Men as Full Diversity Partners. En het zijn dat, die lopen natuurlijk helemaal binnen op dat nieuwe critical race theory... ...en al dat gezuur in de Verenigde Staten over rassen... ...en dat witte mensen allemaal schuldig zijn aan weet ik veel wat allemaal... ...en dat ze allemaal ged gedeconstrueerd en heropgevoed moeten worden. Hè. dat is een miljoenenindustrie uh, geworden... Uh, onder die deelnemers bevonden zich een voormalige drie-sterren-generaal en ook de vicepresident van de productie um, van de 1,7 triljoen F-35 gevechtsvliegtuig, uh, de fighter jet. Programma. Dus die zaten daar ook allemaal. En die moesten dan uh, meedoen aan uh, vragen als... Uh, waar denk je aan als je denkt aan een witte man? En dan de tra de, die trainers die schreven dan dingen als... Uh, nou, als je, als je denkt aan een witte man... dan denk je vaak een oud, uh, racistisch, geprivilegeerd... antivrouw, boos, kukuksclan, wapens, schuld... en can't jump. Dat vond ik wel een interessante... En dat krijgen die mensen dan dus allemaal over zich heen. Hè? En dan, wat zei je nou als laatste? Ja, Can't Jump. Oh, ze kunnen niet hoog springen, Ze kunnen niet, uh, ze, ze ze kunnen niet kunnen basketballen. Ja, ze kunnen niet basketballen, kennelijk. Ja, ik weet niet, Misschien is dat wel intern. De Amerikaanse, zo betekent allemaal mensen over zich heen... Die zeggen dat nou, we je niet ja, dat is wat dat betekent. Dat is die film met uh, Wesley Snipes en Woody Harrelson. Hè? White Man Can't Jump. Can't Jump, inderdaad. Ja, ja. Um, Oké, okay, en dat is ook heel erg interessant... Um, uh, dat in, de, in de, de roots of white male culture, dus de, de, in de, de, de wortels van de witte mannelijke cultuur, zitten ook heel discutabele dingen als hard work, dus hard werken, uh, striving uh, towards success, dus um, uh, streven naar succes, en ook um, uh, geprin uh, geprin uh, principieel optreden, principieel optreden, en al dit soort eigenschappen, als je die hebt dus als blanke man, die zijn verwoestend voor vrouwen en voor minderheden. Dus nu moeten zij mij, nu ben ik dus heel benieuwd geworden, heel nieuwsgierig geworden naar hoe het hebben van principes en het ambitieus zijn, maar daar komt het op neer, en hard werken, hoe dat precies eigenschappen zijn die verwoestend zouden zijn voor vrouwen en minderheden. Maar goed, het gaat er natuurlijk om dat deze gekte in de Verenigde Staten inmiddels ook is doorgedrongen... tot uh, gewoon de, corp, uh, de corporate wereld. Ja. Dus,
1: uh, hè? Maar goed, en... dat zijn van die grote bedrijven... die, die geven nu, dat kost waarschijnlijk tienduizenden dollars zo'n uh, zo, zo trainingsweekend. Maar ja, in de jaren negentig... 90 vlogen ze Emil Ratelband naar Amerika. Om hun personeel af ja, te komen. Dat vond ik lopen. destijds dus...
0: ook al zie. Je, en, uh, he, dat die Ratelband erop binnen kon lopen. Vond ik ook al merkwaardig. En, maar bijvoorbeeld die, die Robin DiAngelo. Die dat boek heeft geschreven. Over white male, uh, white privilege. Die loopt dus ook binnen op dit soort uh, dingen. Hè? Dus je moet, mensen moeten niet vergeten. Als ze hiermee ge, uh, geconfronteerd uh, worden. Dat, dat uh, er gewoon een verdienmodel
1: achter zit ook.
0: Dat je natuurlijk gewoon een... een uh, het zwaar verdienmodel. Uh, ja. achter, die Robin Diangelo uh, is trouwens, die schreef in uh, in 2012 het boek uh, What Does It Mean uh, To Be White? En nog uh, White Fragility schreef ze in uh, 2018. Uh, why It's So Hard to, why, For White People To Talk About Racism? En dat uh, is ook in het Nederlands verscheiden overigens. Kan het niemand aanraden, maar het is wel interessant als je hier uh, dus uh, eens een keer... Um, nou ja, inzicht wil krijgen in wat, dit, wat ja. deze gekte nu precies bijna. Maar terwijl de,
1: de vliegtuigen van Lockheed Martin dus bommen gooien op IS, zitten de, 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 de
0: leidinggevenden in een blokhut uh, te studeren op hoe ze de vrouwen onderdrukken. Daar komt het uit. Nou ja, daar Door. komt het inderdaad wel op neer. En ik hoop dat heel veel van die leidinggevenden zich helemaal niks van aantrekken. Uh, maar. Kijk, in essentie zegt er natuurlijk wel heel veel over waar onze samenleving, onze beschaving is uh, aangekomen. En dat is dat uh, alle, al, bijna alles wat wij voor, als natuurlijk zien, als, van zelfsprekendheid ook, en uh, dat dat allemaal ter discussie wordt uh, gesteld. En uh, dat kan niet anders dan op den duur tot gevolg hebben dat zo'n samenleving dan uh, hopeloos uh, gefragment, gefragmenteerd gaat raken dat de gemeenschapszin uit elkaar gaat vallen... dat mensen in verwarring raken ook. Dat zie je nu ook hè, met die genderdystrofie. Veel, heel veel jongeren die weten niet meer... zijn ze nou jongen of meisje... of zijn ze iets binair of weet ik veel wat... Uh, dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel aangepraat. Hè. Dat, dat zeggen sommige van die jongeren dan ook later van ja nee ik heb toch een tijdje dat wel gedacht. Maar ja. dat was toch meer onder invloed van wat ik, wat ik allemaal kreeg aan propaganda zeg maar dan dat ik dat nu werk zelf. Zo maar
1: gedaan. jij bent opgegroeid in de jaren zeventig, toch? 60, eind 60, uh, ja. jaren zeventig.
0: Dus in die jaren. Dat, dat was...
1: was toch ook een tijd waarin, heel veel, waarin we als samenleving op zoek waren naar, naar onszelf. Is dat niet iets van, nou, van alle tijden?
0: Nou, dat realiseer ik mij van de week wel. Dat ik, hè, als je echt permanent met deze gekte wordt geconfronteerd, ga je natuurlijk denken: ja, ligt het nou aan mij dan? En toen dacht ik, mijn ouders, hè, die, dus, uh, die waren dus uh, um, kind van de crisisjaren. Die, die kwamen ergens halfwege jaren twintig. Van de crisisjaren van de Tweede Wereldoorlog, van de wederopbouw en de Koude Oorlog. En uh, dus dat hebben ze allemaal moeten meemaken. En toen kwam opeens die hippie-generatie, en uh, dat was nog wel leuk, maar daarna kwam dus die afgrijzelijke jaren zeventig Nieuw-Links-generatie. Nee, nee. Dat waren voor een heel groot deel hele nare mensen. Die, net zoals nu, dus heel bedweterig uh, de wereld zogenaamd gingen verbeteren. Nou, die hebben ze vooral, hè, dus die boemer die heeft het vooral heel erg goed voor zichzelf gedaan. Uh, de, hè. Zo, iemand als Marcel van Dam is daar een vertegenwoordiger van. Die wist het altijd, Salon Socialisme. Precies, die wist altijd heel goed hoe anderen moesten uh, leven en hoe je anderen arm moest maken. En ondertussen maakte hij zich, althans een deel daarvan, uh, zorgde heel goed voor zichzelf. En die Marcel van Dam woonde op een soort kasteel ergens. hè. Terwijl hij ons altijd de les las over, over ongelijkheid, de sociale ongelijkheid en zo. En toen dacht ik, hoe moet dat voor mijn ouders zijn geweest? Dat was een dominees, echtpaar, gewoon keurige mensen en zo. En die worden dan opeens geconfronteerd met, met daarmee. Met, met allerlei meningen, opinies, analyses en zo. Die eigenlijk hun hele wereldbeeld op, op zijn kop zetten. En toen begreep ik opeens, ook omdat ze te maken hadden... Nou, het is allemaal heel privé dit, en zo. Maar goed, omdat ze te maken hadden met opgegroeide pubers, mijn broer en ik... Die zich natuurlijk ook deels daar... Hè, zich afzetten tegen die generatie van de jaren 50. Dus dat moet voor hun wel um, heel schokkend zijn uh, geweest, denk ik. Um, om dat te zien. En misschien is het wel zo... Dat, dat is uh, precies wat Charles C. Talsing, die overigens ook helemaal niet meer zo jong is hoor... Maar schreef vandaag in de Volkskrant naar aanleiding van het uh, vonnis van uh, Stegen Shell, dat ze uh, nog een aantal rim, rimpelige kelen, ik weet niet hoe, je kelen, hoe die rimpelig kunnen zijn, maar rimpelige kelen zag pruttelen over dat de rechters op de stoel van de politiek waren gaan zitten en dat dit toch niet kon en zo. Um, maar goed, dat is allemaal achterhoede gevecht, schreef zij, want uh, uiteindelijk de jonge generaties die nemen het nu over en uh, die willen dit. Um, uh, en zij schaart zich natuurlijk aan de kant van de jonge generatie. Nou ja, misschien is het wel zo. Misschien zijn het toch wel alleen maar een paar rimpelige kelen... zoals die van Jos Teunissen of Sibwinia en die van mij. Uh, die dit soort, uh, uh, dit soort analyses uh, uitspreken en waarschuwen uh, ook. En misschien is het allemaal, zijn het allemaal parels voor de zwijnen. Maar goed, we gaan dan in dat geval gaan we strijden ten onder, uh, lijkt mij.
1: Het... Uh... Lockheed Martin, er loopt, een, er loopt een bruggetje naar jou in Nederland van, van deze week. Want uh, ja. jij schreef een verhaal uh, over racisme. Westerse samenlevingen zijn racistisch, beweren activisten. Witte, tussen mensen, genieten vanaf hun geboorte. Privileges in een systeem dat minderheden onderdrukt. Dat is althans de gedachte. Maar hoe zit het met de voordelen onder minderheden? Met die vraag ging jij op pad. Um, wat trof je aan?
0: In Nederland... Dat er dus uh, zeker ook onder minderheden en mensen van kleur, zoals het tegenwoordig heet, mensen zijn die uh, met dat opgelegde uh, Amerikaanse schema over uh, racisme en um, uh, helemaal niks te maken willen hebben. En dan moeten we even verduidelijken. Hè, afgelopen jaar is onder invloed van Black Lives Matter, maar ook Kikoud Zwarte Piet en zo, Sylvana Simons, die daar heel erg actief in is met BIJ, maar ook DENK en zo. is dus een heel uh, schema over uh, etnische groepen, en uh, over uh, blanke blanken meerderheden uh, geprojecteerd op de, vanuit Amerika op de situatie in uh, Europa. En dat, hè, dan kom je uit bij die klassieke, uh, die, die uh, kritische rassentheorie, Dus die, die critical race theory. Waar we ja, die dat le leg dat nog hebben.
1: even in, in twee zinnen uit. Wat ja. dat nou precies inhoudt.
0: Nou ja, dat gaat er dus over en dat, is, dat komt natuurlijk voor een heel groot deel voort uit die Amerikaanse ervaring. Hè? Met die grote groepen zwarten die daar uh, slachtoffers zijn geweest, althans hun voorouders van de slavernij. En nog een heel groot deel, ook nog nu levende generaties die gewoon uh, zware racisme en discriminatie hebben meegemaakt. Vooral daar in het zuiden. En dus die ervaring hebben, van, die ook daadwerkelijk die ervaring hebben van achtergesteld zijn, vernederd worden, uh, van... Concrete discriminatie. Als, als
1: derde rangs. Mensen als derde worden behandeld. burger
0: achteraanschuiven in de bus en zo. En op basis van die, uh, die ervaring. is dan in de Verenigde Staten nu onder activisten. dat beeld ontstaan van deze. Uh, racisme is niet uh, dat ik vooroordelen heb over jou. omdat jij een kleurtje hebt. Maar dat is dat hele systeem. dat wij hebben opgebouwd. dat is een systeem dat minderheden onderdrukt. En dan met name hebben zij het natuurlijk over zwarten. En dat is ook hun ervaring. Die Amerikaanse samenleving is natuurlijk ook van een heel groot deel... tot, in, tot nog in de jaren zeventig onderdrukkend geweest... en discriminerend voor die zwarte bevolking. En de analyse is dan dat als jij blank bent... en je wordt als blanke geboren... dan word je automatisch met het privilege geboren... dat je in die samenleving het uiteindelijk een, een betere positie inneemt dan zwarte. En het is nu tijd voor die blanken om plaats te maken... zodat de zwarten, daar komt het op neer... Uh, hun precies kunnen innemen die hen eigenlijk rechtmatig toekomen... maar die hen zijn ontzegd door dat systeem. Doordat dat systeem dus intrinsiek uh, racistisch is. Nou ja, kun je er van alles over zeggen. Het heeft misschien ook wel uh, goede kanten... maar in zijn extreme kanten is dit dus een rassenleer, Omdat je ervan uitgaat dat elke zwarte die als zwarte wordt geboren hoe dan ook slachtoffer is en hoe dan ook onder, onderdrukt wordt. En dan hebben ze bovendien nog binnen die leer, zeg maar, een heel schema opgesteld van, eh, dat is dan de intersectionaliteit heet dat, van eh, een hele hiërarchie van slachtoffers. Dus als jij zwart bent, maar ook nog eens een keer gehandicapt en, en, en transseksueel en moslim met een hoofddoek, eh, dan ben je echt wel, sta je heel hoog in die hiërarchie van slachtoffers. En als je alleen maar vrouw bent en, en zwart, nou ja, weet je, of een man en zwart, maar, um, maar goed, en dat, dit, 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 dit wereld, dit ideologie, die, die projecteren, projecteert mm -hmm. men dan nu ja, op En dat is in, uh, in Amerika
1: uh, inmiddels zo mainstream dat grote bedrijven als Lockheed Martin, dus dat soort cursussen, ja, organiseren voor hun personeel. In maar wat, uh, denken, ja. in hoeverre is dat dan in Nederland uh, van toepassing?
0: Nou, in Nederland is het dus ook uh, heel snel uh, mainstream geworden. Hè? Um, omdat vooral universiteiten dit gedachtegoed hebben overgenomen. Want die, 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 zetten zich, die vinden het hun taak om zich in te zetten voor slachtoffers en voor minderheden. En vanuit die universiteiten zijpelt die dan natuurlijk door naar de, naar de media. Ik bedoel, er is een hele generatie die daar nu in wordt opgeleid in dit ja. denken. En dat zie je ook terug in stukken die je leest in kranten en zo. Of keuzes die talkshows maken en zo. Je ziet gewoon terug dat daar redacteuren zitten... Die vanuit dit soort type denken uh, uh, ageren. En in de politiek heb je dus... Uh, hè, een partij als Denk komt dit heel goed uit. Want die kan zeggen, ja, wij vertegenwoordigen ook die slachtoffers. Hè, moslims, allochtonen ja. en zo. Racistisch, Nederland is racistisch, bla bla. Uh, die, 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 de, 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 de ironie is dat iemand als uh, Kautar van uh, het nieuwe Kamerlid met hoofddoek van GroenLinks... Haar mede speech ging hierover hoe zij, hoe zij dus daar eigenlijk niet had moeten staan. Ze stond er, hè? maar ze had er niet moeten staan. Ze zegt, nou moet je letterlijk, want wij leven in zo'n discriminerende samenleving. En Nederland is zo racistisch dat voor mensen zoals zij eigenlijk geen plaats is. Dit meisje is geloof ik een twintiger. Ik meen dat ze de dertig nog niet is gepasseerd. Ze is, uh, uh, ze is beleidend moslima. Hè? En ze staat met een hoofddoek in het hoogste orgaan van deze staat, de Tweede Kamer. En ze heeft het lef om te zeggen, ik word gediscrimineerd. Ik had hier eigenlijk helemaal niet moeten staan. Nou, dan zie je dus bedoelt, wel... Het
1: feit dat ze daar staat, is een bewijs van dat ze juist wel die kansen krijgt.
0: Ik bedoel, uh, Khadija Arieb was Marokkaanse afkomst, was uh, voorzitter. Denk zit in de Kamer al een tijd. Uh, de nieuwe Kamervoorzitter is half uh, Marokkaans. Uh, Kouta zit daar zelf, is gekozen in de Tweede Kamer. Een heel groot deel van de Tweede Kamer heeft allochtonen wortels meer in, uh, hè, procentueel gezien dan uh, in de samenleving het geval is. Dus waar heeft ze het over? Alleen, dit is dus, dit is dus heel een schitterend voorbeeld van hoe ideologie met iemand aan de haal gaat. Zij moet dit zeggen, want zij zit daar op basis van daarvan, mm -hmm. Op, en, en gaat ze ontkennen, ze gaat natuurlijk zeggen, wel helemaal niet ik, maak me, ik hou me bezig met klimaat en zo nee, ze zit daar omdat zij dat moslim electoraat aan gaat trekken voor links. want Jesse Klaver die wil dat electoraat bereiken, dus zij dacht weet je wat, een Marokkaanse met een hoofddoek en hè, zo, connecties met die moslimbroeders en zo, die ook al een belangrijke rol spelen in de Nederlandse samenleving dat gaat mij, ja. dat gaat mij uh, eh, electoraal succes opleveren is ook zo, want ze is met voorkeurstemmen erin gekomen en nu, nota bene en nu gaat zij zeggen: ja, maar ik mag hier eigenlijk niet staan. Van wie dan niet? Een van de
1: mensen die jij uh, sprak voor jouw uh, verhaal, uh, dat vandaag ook in de krant staat, is de 17 jarige Sofie, een HAVO-scholieren uit, uh, uit Amsterdam. Ja,
0: Julia Sofie, ja.
1: Uh, oh sorry, ja, Julia ja. Sofie. Uh, dochter van een Afrikaanse vader en een Nederlandse moeder. Ja. Uh, voelt zij zich ook zo'n slachtoffer?
0: Nou, jij zei juist helemaal niet, want zij is iemand die daarop wijst. Die zegt van. Uh, ik wil helemaal niet op basis van het feit dat ik donker ben en vrouw en zogenaamd gediscrimineerd zou worden, uh, uh, toegelaten worden uh, uh, tot bepaalde posities. Ik wil uh, op basis van wat ik kan en op basis van mijn ambities en zo en niet op basis van mijn huidskleur of mijn gender zoals het heet. Uh, uh, ergens zien te komen. Alleen het wordt me onmogelijk gemaakt, zegt ze. Want links wil mij, van mij zo'n koud aanmaken. Die is oh, leuk, een, een leuk slachtoffer. Kom maar bij ons en dan zorgen wij wel dat je in de Tweede Kamer komt. Hè. Dan kun je daar het slachtoffer uithouden. En rechts, zegt zij, uh, die zijn bang als ik met hen omga, dat van hen wordt gezegd, oh kijk, die lui van Forum, die gaan ook met iemand om met dit meisje, want zij is donker. Dus ze kan het nooit goed doen. Mm -hmm. en, dus een 17-jarige HAVO-scholieren een, een goed doordachte ja, ze heeft analyse. Een, ja, ja, ze is daar heel erg uh, slim in. En, maar zij is zo iemand die zich al van jongs af aan met uh, politiek bemoeit en zo. Mm -hmm. En de, al die debatten volgt. En, uh, en haar analyse uh, klopt natuurlijk. Uh, en dat is het het erge hieraan dat op deze mensen die helemaal niet worden willen helemaal niet willen worden aangesproken op hun huidskleur of op hun afkomst mm -hmm. of op hè, wat dan ook, maar alleen maar op hun kwaliteit, dat hen dat onmogelijk wordt gemaakt. Iemand dat ik had ook uh, Sashi nog even in dit verhaal, dus die politiek antropoloog, uh, die ooit uh, bekendheid, enige bekendheid kreeg omdat hij uh, onderzoek deed naar. Uh, allochtonen die op de PVV stemden. Hij was uit de eerste destijds die constateerde dat enorm veel Hindoestanen op wilde stemmen. Mm -hmm. En dat was destijds nog een nieuwtje. Dat was ook wel heel grappig, want uh, dat was toen eigenlijk nog onbekend. Iedereen dacht van, het stemmen, alleen maar uh, he, blanke, blanke mannen zoals Duk op de PVV en zo. Maar uh, niet... Uh, 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 nou ja, blanke mannen, niet zoals Duk. Maar goed, ik word altijd in dat kamp uh, geschaard. Uh, maar toen bleek opeens ook heel veel Hindoestanen en andere allochtonen op uh, wilde stemmen. En dat was in de van eh, ja, van zeg maar links en zo links commentatoren natuurlijk wel heel schokkend, want dat hadden ze niet verwacht. Nou goed, Sasje Roeperam die heeft dat toen een min of meer eh, als eerste naar buiten gebracht en eh, die heeft dus een wat rechtsere visies op allerlei thema's en ook over dat conflict eh, tussen Israël en Palestina had hij dan in een video op YouTube gezegd dat hij zich toch wel dat hij toch wel de positie van eh, Israël eh, begreep en dat eh, nou ja, dat. dat ...analyses over de Palestijnen... ...dat er genocide zou plaatsvinden en zo... ...dat mm -hmm. dat, dat er allemaal niet klopt. En toen werd hij natuurlijk weer uitgescholden... Hè, ...voor Aap en Kooli en weet ik veel... Uh, ...slaaf dan, van de blanken. En, en dan
1: niet door blanke PVV-stemmers... ...maar door mensen van kleur.
0: Ja, dat, precies. Dat gebeurt dan dus door, Marokka, door Moslims... ...dus Marokkanen, Turken... ...maar ook wel uh, Creolen... ...want die Creolen staan en Hinoestanen liggen elkaar... Oh. Dus sowieso vaak niet, niet zo goed en zo... En uh, nu heeft hij besloten om daar toch maar eens een keer aangifte van te doen. Uh, normaal gesproken krijgt hij ook dit soort ellende over zich heen. Zoals we allemaal. Maar uh, hij dacht, oké, okay, weet je wat? Ik ga nu aangifte doen omdat er een precedent is namelijk. Uh, nou ja, Sylvana Simons natuurlijk heeft aangifte gedaan. Die mensen zijn uh, veroordeeld. Hè? Ja, ja, zeker. En uh, ook een columniste, uh, Clarice Gargaard, die het in NSC, die in NSC schrijft. Die is van uh, amerikaans Liberiaanse afkomst. Uh, en die heeft dan ook al een heel geprivilegeerde positie. Hè? Schitterend, eigenlijk een kolom in de NSC. Dan ben je, je toch een. Al... Dan ben je echt niet slachtoffer, maar dan ben je gewoon beboord op de elite van de Nederlandse journalistiek. Ze is ook vertegenwoordiger geweest bij de Verenigde Naties. <lacht> Dit is ook zoiets. Hè? <lacht> um, uh, als zij dan dan Iemand als Klavierschag gaat, zal ook. De hele, de, elke kolom van haar gaat over hoe haar etniciteit van haar een slachtoffer maakt. En van mensen zoals zij. Terwijl ze is bene door Sigrid Kaag uh, uitgestuurd naar de Verenigde Naties om Nederland daar te vertegenwoordigen. Uh, ze heeft een, 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 in, bij NSC in de krant een, een column waarin ze dit soort dingen mag schrijven. Dus ze zit in een hoogst geprivilegeerde uh, positie. Maar goed, dat zien die mensen kennelijk niet. Nou goed, maar, en zij is, deze Gargat is ook uh, bedreigd geweest en heeft omdat die, die bedreigers ook voor de, de rechter gebracht. Daar werd ook uitgebreid over uh, geschreven, ook in onze krant. En daarvan zijn ook mensen veroordeeld. Dus die, die, die roepram, die dacht nu van... weet je wat, dat ga ik ook proberen. Want als uh, het uh, OM het de moeite waard vindt... om mensen te vervolgen... blanke mensen te vervolgen... die donkere mensen uh, aanklagen Vol, aanweges, Volledig terecht trouwens. Het maakt dan laster en discriminatie. Dan, dan zullen ze toch ook wel oog hebben... voor mijn aangifte. Nou, nu is hij dus heel benieuwd... Uh, wat het OM daarmee gaat doen. En uh, we zullen het zien. Maar die blinde vlek is natuurlijk echt zo interessant. Hè, dat... Um, een aantal van die heel succesvolle allochtonen... die eigenlijk bewijs vormen... dat je in Nederland op hele hoge posities terecht kunt komen... als je gewoon je best doet. En ook als je een beetje gebruik maakt... juist van die achtergrond en zo. Want dat gebeurt er natuurlijk. Dat die telkens zeggen van... nee, we zijn eigenlijk massaal slachtoffer... van die racistische Nederlandse samenleving. Ja, echt... Uh, het is zo grappig.
1: Je noemde net al even uh, Israël en de Palestijnen. Je had, uh, de, dat is een mooi bruggetje naar uh, het interview wat je deze week had. En wat uh, zaterdag in de krant staat met uh, de, de, de inmiddels vertrokken... Uh, nee, hij is nog niet vertrokken.
0: Hij is nog gewoon uh, uh, ambassadeur. Ik weet ook niet precies wanneer hij vertrekt, maar hij zou wel over een tijdje vertrekken. Um, maar ik werk het vanmiddag verder uit. Dus dan wordt het.
1: Maar de ambassadeur van Israël in Nederland, ja. uh, Noor Gion. Um, het is natuurlijk een hele niet dat het ooit echt rustig is in zijn vaderland, maar het is een hele roerige periode weer voor Israël. Maar het is ook een roerige periode in Nederland. Uh, met met, met uh, demonstraties, uh, pro-Palestijnse demonstraties, ook, waarbij. Uh, antisemitische uh, teksten door de straten schalden. Met wat voor gevoel uh, kijkt hij nu eigenlijk naar Nederland?
0: Nou, met heel veel met heel gemengde uh, gevoelens. Hè. Aan de ene kant refereert hij natuurlijk als diplomaat aan het feit... dat Nederland in de recente geschiedenis altijd een trouwe uh, vriend van Nederland is van uh, Israël is geweest. Uh. In 1973 nog werd Nederland, namelijk notabene onder de linkse kabinet uh, Den Uyl... Getroffen door een uh, olieboycott vanwege de steun die het land gaf aan uh, Israël. Maar zegt hij dat is inmiddels wel behoorlijk veranderd. En dat komt natuurlijk doordat de generatie van de Holocaust-overlevers uh, en mensen, Nederlanders ook, die de, Holocaust, of die de oorlog hebben meegemaakt, uitsterft. Zijn eigen vader is een Holocaust-survivor, uh, zoals het heet, en die is inmiddels ook al 86. Uh, en uh, constateert hij ook, en door de import van uh, antisemitisme uit het Midden-Oosten, omdat met uh, de komst van uh, Noord-Afrikanen, maar ook Turken en nu heel veel Syriërs en zo, mm -hmm. uh, daarmee importeer je ook uh, automatisch uh, antisemitisme, want dat is in die, in die in islamitische kringen is dat... Uh, Iets, een sentiment dat toch wel uh, woekert, laten we het zo zeggen. En uh, ja, daar kijkt hij natuurlijk met uh, grote zorg naar. Omdat het niet alleen voor Nederland geldt, maar voor ook Duitsland. Frankrijk naar nou, heel Europa natuurlijk, hè, België, UK echt, uh, overal. Dus uh, voor, Joden is dat, is dit een hele, voor Joden in Europa is dit een uh, heel gevaarlijke maar tijd. Maar voelt hij zich nog veilig in Nederland? Ja, um, jawel. En ook omdat hij zegt, luister, dus wij zijn natuurlijk opgegroeid met gevaar. Hè. Hij... Heeft zelf vier jaar in dienst gezeten. En hij zegt ook zelf. ik, ja, ik groeide op met altijd het gevaar van oorlog en raketten. En mijn kinderen groeien zo op. En nu mijn kleinkinderen. Mijn kleinkinderen moeten nu ook rennen voor die raketten s'nachts. En naar de schuilkelder en zo. Dus uh, this is what we do. Hè? Hij zegt ook van ja het is uh, vechten. Of, uh, het, in, in, in onze situatie is het of je vecht of je gaat dood. En wij prefereren te vechten. Hè? Want we laten ons niet nog eens een keer uh, uitmoorden. Uh, uit, uh, Dat zei hij ook van... De, de eerste oorlog die Israël verliest, zal tevens onze laatste zijn. Want ja. dan, ja, want als, je die oorlog, als de Joden die als je Israël uh, die een oorlog verliest, dan worden ze de zee ingedreven. Ja, het
1: is een beetje in een manier, maar het is de manier waarop ik toen werd. En dat is de manier waarop mijn kinderen en mijn grootmoeder we Dus we zijn nu aan deze realiteit, we weten geen andere realiteit. Dus. So, uh, en uh -huh. we begrijpen dat we geen alternatief hebben. Dus het is, zoals ik al zei, het is misschien de derde keer... ...dat je
0: weder ligt of ervrijft of sterk bent, of je En we willen niet dertig, we prefer leven. En and, uh, and uh, we kiezen leven. Maar wat hem wel beangstigt, denk ik, is uh, dat bijvoorbeeld iemand als die columniste die ik net noemde... ...die schrijft dan in haar krant een column over dit conflict... En iets in het trant van dat het toch zo hoopgevend is dat Palestijnen tegenwoordig meer steun krijgen, ook in Nederland. En dat, uh, hè, dat overal was die slogan te horen: Free Palestine en dan uh, ook het hele territorium hè, tot aan de zee. Hè, dat is die oude uh, strijdkreet. En de ambassadeur die zegt ook: ja, maar dat, dat is de strijdkreet van uh, Hamas. En die betekent dat uh, dat hele territorium daar in uh, Israël... Uh, geschoond moet worden van Joden. Dus het is een oproep tot moord op de Joden. En um, ik had er ook al op geweest op Twitter... hoe schokkend het is als je dat dan terugziet in een column... zonder het commentaar erbij van... ja, dit betekent wel dat dan de Joden daar ter plekke... moeten worden uitgemoord. Hè. Dus het is een oproep tot genocide eigenlijk... En dat dit genormaliseerd wordt, hè, evenals die kreet van um, uh, dood aan de joden die we gehoord hebben op straat. Ja, dat, dat is, dat is uh, zoveel grenzen ga, is, gaat het over de, van, wij, van waar wij helemaal niet meer dachten dat in uh, Europese landen of in Europa die grenzen zouden overschreden worden. Ja, dat, is wel, dat vindt die ambassadeur natuurlijk ook heel, uh, heel uh, schokkend. Maar uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon een professional en gaat het erom... Hem om Van wie krijgen we steun? Nou, Joe Biden geeft steun. Duitsland geeft steun. Ja, Nederland doet er dan niet zoveel natuurlijk toe. De belangrijkste landen steunen ons. We hebben in ieder geval een soort van legitimiteit om op te treden tegen die raketten uit Gaza. En we hebben de Iron Dome. Zonder die Iron Dome moesten we telkens weer Gaza intrekken. En dat willen we niet, want dan maak je burgerslachtoffers, dan krijgen we weer de hele wereld op onze nek. Dus die Iron Dome, die beschermt ons. En ja, en dit is waar we mee te dealen hebben. Elke paar jaar eh, krijgen we die raket op onze kop. En eh, dan moeten we er weer voor zorgen dat we een heel groot deel, heel snel een heel groot deel van die infrastructuur van Hamas uitschakelen. Eh, zodat het gevaar een beetje wijkt. En dan is het weer afwachten totdat ze weer nieuwe raketten hebben gebouwd en nieuwe tunnels. En dan begint alles weer van af aan. En zo leven die mensen maar hij zegt, maar ja goed, we zijn er nu zo aan gewend. Het, de, ene, hè, de, de nacht nadat al die raketten op onze huizen dreigen neer te komen. Uh, zitten toch ook weer op het strand in Tel Aviv en in de restaurants in Jeruzalem. Want uh, we mm -hmm. moeten wel verder leven. Juist Joden moeten natuurlijk verder leven. Want um, uh, in de holocaust hebben we gezien uh, wat er met hen uh, kan gebeuren. Dus het is heel goed dat ze zichzelf verdedigen. En het is ook goed dat ze uh, gewoon een normaal leven kunnen leiden. Yeah over het recht op leven en recht op een
1: ongestoord gezinsleven gesproken.
0: Ja, dat uh, is een mensenrecht. <laughs> ook voor Joden. Hè? Dus uh, hoewel heel veel mensen tegenwoordig... Uh, nou ja, door de eeuw heen al Joden niet als uh, menselijk beschouwen, geloof ik. Maar uh, dit is ook een, een van hun mensenrechten. Nou.
1: We gaan er een einde aan breien, zou ik uh, willen We voorstellen. Ik dank jou hartelijk. Dankjewel Robert. En ik dank ook alle luisteraars. Voor dit en, fijne uh, gesprek. <laughs> Wij <laughs> zien elkaar volgende week weer op deze plek. En uh, alle luisteraars ook graag tot dan.